0: la Iglesia conmemora a Santa Matilde, reina, 14 de marzo, martirologio romano. En Cuidlimburg, Sajonia, Alemania, Santa Matilde, esposa fidelísima del rey Enrique I, la cual, conspicua por la humildad y la paciencia, se dedicó a aliviar a los pobres y a fundar hospitales y monasterios. Murió en el 968. Breve biografía Matilde era descendiente del célebre Widukin, capitán de los sajones en su larga lucha contra Carlomagno, como hija de Dietrich, conde de Westfalia y de Reiglin, vástago de la Real Casa de Dinamarca. Cuando la niña nació en el año 895, fue confiada al cuidado de su abuela paterna, la abadesa del convento de Erfurt. Allí, sin apartarse mucho de su hogar, Matilde se educó y creció hasta convertirse en una jovencita que sobrepasaba a sus compañeras en belleza, piedad y ciencia, según se dice. A su debido tiempo, se casó con Enrique, hijo del duque Otto de Sajonia, a quien llamaban el cazador. El matrimonio fue excepcionalmente feliz y Matilde ejerció sobre su esposo una moderada pero edificante influencia. Precisamente después del nacimiento de su primogénito Otto, a los tres años de casados, Enrique sucedió a su padre en el ducado. Más o menos a principios del año 919, el rey Conrado murió sin dejar descendencia y el duque fue elevado al trono de Alemania. No cabe duda de que su experiencia de soldado valiente y hábil le resultó muy útil, puesto que su vida fue una lucha constante en la que triunfó muchas veces de manera notable. El mismo Enrique y sus súbditos atribuyeron sus éxitos tanto a las oraciones de la reina como a sus propios esfuerzos. Esta seguía viviendo en la humildad que la había distinguido de niña, a sus cortesanos y a sus servidores, más les parecía una madre amorosa que su reina y señora. Ninguno de los que acudieron a ella en demanda de ayuda quedó defraudado. Su esposo rara vez le pedía cuentas de sus limosnas o se mostraba irritado por sus prácticas piadosas, con la absoluta certeza de su bondad y confiando en ella plenamente. Después de 23 años de matrimonio, el rey Enrique murió de apoplejía en 936. Cuando le avisaron que su esposo había muerto, la reina estaba en la iglesia y ahí se quedó, volcando su alma al pie del altar en una ferviente oración por él. Enseguida pidió a un sacerdote que ofreciera el santo sacrificio de la misa por el eterno descanso del rey y, quitándose las joyas que llevaba, las dejó sobre el altar como prenda de que renunciaba desde ese momento a las pompas del mundo. Habían tenido cinco hijos, Otto, más tarde emperador, Enrique, el pendenciero, San Bruno, posteriormente arzobispo de Colonia, Gerberga, que se casó con Luis IV, rey de Francia, y Hedwin, la madre de Hugo Capeto. A pesar de que el rey había manifestado su deseo de que su hijo mayor Otto le sucediera en el trono, Matilde favoreció a su hijo Enrique y persuadió a algunos nobles para que votaran por él. No obstante, Otto resultó electo y coronado. Enrique no aceptó de buena gana renunciar a sus pretensiones y promovió una rebelión contra su hermano, pero fue derrotado y solicitó la paz. Otto lo perdonó y por la intercesión de Matilde le nombró duque de Baviera. La reina llevó desde entonces una vida de completo autosacrificio. Sus joyas habían sido vendidas para ayudar a los pobres y era tan pródiga en sus dádivas que dio motivo a críticas y censuras. Su hijo Otto la acusó de haber ocultado un tesoro y de malgastar los ingresos de su corona, le exigió que rindiera cuentas de todo cuanto había gastado y envió espías a vigilar sus movimientos y registrar sus donativos. Su sufrimiento más amargo fue descubrir que Enrique instigaba y ayudaba a su hermano en contra de ella. Lo sobrellevó todo con paciencia inquebrantable, haciendo notar con un toque de patético humor que por lo menos la consolaba ver que sus hijos estaban unidos aunque solo fuera para perseguirla. «Gustosamente soportaré todo lo que puedan hacerme, siempre que lo hagan sin pecar, si es que con ello se conservan unidos», solía decir según se afirma. Para darles gusto, Matilde renunció a su herencia a favor de sus hijos y se retiró a la residencia campestre donde había nacido pero poco tiempo después de su partida, el duque Enrique cayó enfermo y comenzaron a llover los desastres sobre el Estado. Edith, la esposa de Otto, lo convenció para que fuera a solicitar su perdón y le devolviera todo lo que le habían quitado. Sin que se lo pidieran, Matilde los perdonó y volvió a la corte, donde reanudó sus obras de misericordia. Pero no obstante que Enrique había cesado de importunarla, su conducta continuó causándole gran aflicción. Él nuevamente se volvió contra Otto y posteriormente castigó una insurrección de sus propios súbditos en Baviera con increíble crueldad. Ni aún los obispos escaparon a su cólera. En 955, cuando Matilde lo vio por última vez, le profetizó su próxima muerte y lo instó a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. En efecto, al poco tiempo murió Enrique y la noticia causó un dolor muy profundo en la reina. Emprendió la construcción de un convento en Norhausen, hizo otras fundaciones en Gildenburg, en Enger y también en Ponglen, donde estableció un monasterio para hombres. Es evidente que Otto jamás volvió a resentirse porque su madre gastara los ingresos en obras religiosas, pues cuando él fue a Roma para ser coronado emperador, dejó el reino a cargo de Matilde. La última vez que Matilde tomó parte en una reunión familiar fue en Colonia, en la Pascua de 965, cuando estuvieron con ella el emperador Otto el Magno, sus otros hijos y nietos. Después de esta reaparición, prácticamente se retiró del mundo, pasando su tiempo en una y otra de sus fundaciones, especialmente en Oldhausen. Cuando se disponía a tratar ciertos asuntos urgentes que le reclamaban en Geldingburg, se agravó una fiebre que había venido sufriendo por algún tiempo y comprendió que pronto iba a llegar su último momento. Envió a buscar a Richburg, la doncella que le había ayudado en sus caridades y que era abadesa en Nordhausen. Según la tradición, la reina procedió a hacer una escritura de donación para todo lo que hubiera en su habitación, hasta que no se quedó nada más que el lienzo de su sudario. Den eso al obispo Guillermo de Mainz, que era su nieto. Él lo necesitará primero que yo. En efecto, el obispo murió repentinamente, doce días antes de que ocurriera el deceso de su abuela, Acaecido el 14 de marzo de 968 El cuerpo de Matilde fue sepultado Junto con el de su esposo en Kildimburg Donde se la venera como santa Desde el momento de su muerte A continuación, una breve meditación Acerca del Evangelio del Día Tres hombres, una historia Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32, sábado segundo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. <coughs> madre de Dios y Madre nuestra, María. Enséñanos a amar con un corazón como el tuyo, porque en este mundo tan caído y herido, el amor es lo que brilla más y ayuda a todos que pueda ser una luz en este valle de lágrimas. Evangelio del Día. Del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús, los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Me levantaré? «Volveré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus criados, «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta» porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo han encontrado y lo hemos encontrado y empezó el banquete el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba este le contestó tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. En este Evangelio se nos habla de tres hombres diversos. El primero es el padre que tiene dos hijos a los que cuidar. Se ve que es una persona responsable que ha criado a uno el cual no le gusta desobedecerlo. Quiere lo mejor para sus hijos y está dispuesto a hacer todo con tal de que sean felices. Tiene un gran corazón, por lo que la partida y casi pérdida de un hijo le cuesta mucho. Sabe cómo ayudar a sus hijos, que son muy diferentes, como si fueran dos mundos totalmente distintos. Su responsabilidad no es sólo de cómo lleva a su casa, sino también cómo cuida su hacienda, en la cual trabaja mucha gente y, por lo tanto, tiene mucho que cuidar. El segundo personaje es el hijo menor que de alguna manera ya se ha aburrido de su vida en casa. Quiere salir a experimentar el mundo con un deseo válido, pero quizás aún no estaba preparado. Lo vemos en su diversión primero, pero después cae en el hoyo. Está confundido y no sabe qué hacer. Está confundido porque los placeres que buscó y experimentó no le llenaron. Es en este momento que recuerda los buenos momentos que había tenido con su padre y arrepentido regresa a casa donde se encuentra con los brazos abiertos y amorosos de su padre el hermano mayor siempre ha estado con su padre no se ha ido o por lo menos no por mucho tiempo y muy lejos el hermano mayor siempre ha estado con su padre no se ha ido o por lo menos no por mucho tiempo y muy lejos en su corazón aún no han crecido los verdaderos sentimientos de un padre listo para amar a sus hijos. Tal vez por esto no se ha ido de la casa a formar su propia familia. Esta falta de amor no le deja alegrarse con su padre por el regreso del hijo que estaba perdido y le causa un enojo que visto solo humanamente es muy justo, pero Dios lo invitaba a ver que eso no lo explica todo, que hay un amor que va más allá y es capaz de perdonarlo todo. Dentro del itinerario cuaresmal, el Evangelio nos presenta precisamente esta última parábola del Padre Misericordioso que tiene como protagonista a un padre con sus dos hijos. El relato nos hace ver algunas características de este padre, es un hombre siempre preparado para perdonar y que espera contra toda esperanza. Sorprende sobre todo su tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse de casa. Podría haberse opuesto, sabiendo que todavía es inmaduro, un muchacho joven, o buscar algún abogado para no darle la herencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo, le permite marchar, aún previendo los posibles riesgos. Así actúa Dios con nosotros, nos deja libres, también para equivocarnos, porque al crearnos nos ha hecho el gran regalo de la libertad. Nos toca a nosotros hacer un buen uso. Este regalo de la libertad que nos da Dios me sorprende siempre. Ángeles del Papa Francisco, 6 de marzo de 2016 DIÁLOGO CON CRISTO esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Rezar por mi papá, hermanos, tíos, primos, etcétera para que Dios le dé un corazón como el suyo. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.